0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Raiders BR, eu sou Eduardo Donato e hoje vamos falar sobre o jogo contra o Giants, essa derrota aí, essa derrota do Ida, né? falar também um pouco sobre o caso do Arnett, mais um jogador de primeira rodada sendo dispensado do time e Dexan Jackson veio para talvez suprir aí essa, essa falta que a gente sentiu do Ruggs no, nesse jogo aí contra, contra os Giants e também fazer uma prévia aí, o que, que a gente pode esperar no jogo de rival de divisão contra os Chiefs. Então aqui comigo está meu parceiro Daniel Lima. Fala Dani, como é que tá, cara?
1: Fala Edu, boa noite. Um salve a toda a nação Raiders BR e é isso, galera. Vamos falar aí um pouco dessa partida, mais um balde de água fria, né? E tanto dentro de campo como fora, o caso do Arnett também. Mas tem a chegada aí do do Jackson. Vamos esperar aí que isso já reflita no, no próximo jogo. Ah, com certeza. E também com a gente tá aqui nosso parceiro, amigo
0: do Portal da Epidaus, Fábio Garcia. Fala, Fabão, como é que tá, cara?
2: Salve, Gurizada, tudo bem com vocês? estamos aí mais uma vez para falar de Las Vegas Raiders, das coisas, é incrível a quantidade de coisas extra campo que tem afetado o nosso rendimento, né? Mais uma vez diante de um adversário que a gente poderia ter vencido, é, acontecem coisas às vésperas da partida que afetam demais, eu acho que a forma como se prepara, a falta de concentração ficou evidente, especialmente no nosso quarterback, que, que na minha opinião é, tinha todos os direitos de sentir a dor que ele estava sentindo E foi evidente isso nas entrevistas que ele deu ao longo da semana passada é, A gente tem bastante coisa aí pra debater E acho que, de repente, aí uma vitória num clássico pode arrumar bem a casa E, e nos dar um rumo bom para esse final de temporada, essa segunda metade
0: Ah, com certeza Vencer um rival de divisão sempre... Aquele gás a mais que você precisa pra, pra retomar aí na, na temporada. E com a gente também tá nosso parceiro Thiago Doc. Fala, Doc, como é que tá?
3: Win, Loser, Tie, Raiders, I die. 10 mil cairão à sua esquerda, mil à sua direita. Eu não temerei mal nenhum porque sou torcedor do Raider. <risos> e tá foda, né, cara? Porque. Cara, você foge de um lado, acerta do outro, foge. Cara, o mundo mudou da última vez que eu participei do podcast. Eu me lembro das minhas palavras. Nada pode nos deter. <risos> Tirando a NFL e alguns erros nossos. Cara, que loucura. Mas vamos aí.
0: Bora. Bora lá, então. vamos E já pra falar em loucura, Doc. Esse jogo foi um jogo que muitos esperavam que podia ser um jogo, mesmo com tudo que aconteceu, todo o extra-campo e tudo mais. É, se esperava que o Reds conseguisse mesmo assim superar as expectativas e conseguir até uma... uma... Uma vitória lá em, contra o Nova York, só que não foi o que aconteceu, cara. Dá a sua visão, assim, o que, que você achou desse jogo, o que, que deu errado, o que, que, que não deu certo ali pra a gente... A pergunta, sair,
3: né? é, na verdade, é o que, que deu certo, né? E o que deu certo foi a defesa, a gente tem querendo ou não, a defesa jogou bem. E se a gente imaginar em termos numéricos, a gente foi péssimo, né? Eu acho que o Fábio depois vai falar, a gente foi péssimo. Porém, se a gente não tivesse errado um chute de 29 novas jardas, que foi o chute curto mais... Né, é, é, é o pior erro da temporada é o nosso de 29 yardos. Se a gente não tivesse errado esse, esse chute e se o Waller tivesse pego aquela bola que bateu no peito dele e caiu na end zone, a gente tinha ganhado o jogo. Então perdemos o jogo, jogamos mal. É, Derek Carr, sem dúvida nenhuma, sentiu mais que ninguém. É, é só você lembrar o quanto o cara e o Huggs treinaram junto off season. Então ele foi um cara que sentiu Porém eu vejo coisas positivas E eu sempre vou ver coisas positivas Que é o seguinte, eu acho que o Greg Olsen Percebeu que não dava para manter o, né, o jeito de jogar Sem a gente ter uma, uma threat De bola longa no fundo Então eu acho que o Jackson chega pra ser Esse cara, não é a mesma coisa Porém ele não tem mais experiência Mas não vai precisar mudar tanto O playbook, e outra coisa que eu gostei Não sei se vocês perceberam Como aumentou o número de play actions e o número de screens que a gente está fazendo agora, coisa que não fazia no passado. Então, acho que é, perder para o Giants dói, porque o Giants é horrível. É, mas tem coisas boas nisso. Eu acho que a, a, a entrevista dele pós-jogo, admitindo o erro. Foi correto Eu acho acho que tudo o que tá acontecendo é muito pesado Mas eu vejo que o time Tá absorvendo de uma forma correta E eu vejo isso principalmente com o meio E depois com o cara e até o né, o nosso head coach Eu acho que tá todo mundo Trabalhando num bem comum para médio e longo prazo O que eu espero é que a gente Não perca mais uma temporada Por causa disso, tá? E aí eu passo pros amigos
0: E aí, Fábio? Comenta aí, cara, esse jogo aí O que que deu errado aí O que não, não encaixou pra gente sair com essa vitória, cara?
2: Então, é, a gente estava no nosso pior Em alguns quesitos né? Acho que a gente tem elogiado muito a defesa pelo, Porque a gente tinha é uma defesa horrorosa né? é, Mas a defesa ela precisa render melhor Contra a corrida O Devante Booker correu como quis né? E a gente estava enfrentando, enfrentando uma, uma linha ofensiva que não é dominante Um running back que não é Top 20 da posição, então a nossa, a nossa defesa contra o jogo terrestre, ela tem que ser um pouquinho mais. É, foi um jogo em que nós cedemos um pouco mais do que, do que eu gostaria do ponto de vista defensivo. É, teve um, um passe ali que achei que o Jonathan Ingram fez um movimento muito errado, mas foi um passe nossa. Muito bonito do, do, do Daniel Jones para Evan Ingram. Ainda assim, pelo movimento do Abraham, deveria ele deveria ter sido capaz é, de ter dado um tapa na bola. Ele mas um Fábio, ele, bola. Pulou, ele pulou uma gilete deitada do chão. É, É, exatamente. Foi um movimento muito estranho. Não deu pra entender. Ele não pula nada, ele não sai do chão. E acho que, assim, se ele faz um movimento um pouquinho, um pouquinho mais, mais adequado, mais tecnicamente adequado, ele tinha dado um tapa na bola de agitado aquele touchdown ali, é, mas também... Não ele interceptava. Possível até, mas eu não consigo exigir tanto, assim, do, do, do Jonathan Neyburn em cobertura, né? E, é, 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 assim, achei que a, a, a nossa defesa, né? A gente pensa só na defesa. A defesa, ela se deu um touchdown somente na partida, que foi esse, e, e o restante, ela conseguiu levantar o muro na, na, na parte final do campo pra forçar field goals. Né, o outro touchdown que cedeu foi o ataque, e, e aí foi o grande problema, né nós não controlamos, nós não cuidamos da bola, éramos o segundo melhor time protegendo a bola, e, e nós entregamos ela três vezes para o adversário em duas interceptações bastante feias do car, né um passe curto que vira uma pick-six, e outro passe curto que vira uma interceptação muito fácil pro Xavier McKinney, porque o cara ele prende os olhos no Zay Jones o tempo inteiro na jogada, né, ele tá em, eles estão em, em cover 3 naquela jogada e como não, foi, não tem nenhuma ameaça no meio, o Xavier McKinney ele cai pra lateral desde o primeiro, desde o primeiro momento da jogada e acaba fazendo a, a interceptação, agora não me lembro se eles estão em cover 3 ou em cover 1 na marcação menos, eu teria que ver o lance de novo mas ele cai direto, diretamente pro Zay Jones e acaba interceptando ali cortando a linha de passe, e no final ele demora para soltar a bola, o Colton Miller tomou um baile naquela jogada, né? Nossa, foi foi bem feio, assim, o cara ganhou dele na explosão física pura, e a gente perde o jogo de uma maneira bastante melancólica como foi toda a nossa semana como foi exatamente toda a semana dos Raiders é uma partida que, em que deveríamos ter vencido considerando o adversário, mas não dá para ficar também muito lamentando, tem que olhar os chips tem que aproveitar a que aqui que são muitas dessa equipe de Kansas e sair com mas uma dá, vitória né? contra eles em Las Vegas eu, eu
3: vi um meme hoje que foi fantástico não importa se você vai jogar a bola para direita você então vai jogar a bola para a esquerda, você vai tá jogando contra a defesa do Chips Tanto faz onde então, você vai
0: jogar. Eles não tem um grande playmaker assim na, na secundária assim, posso falar aqui. Eles tem o
2: Terry né?
0: É. mas ele, ele
2: ele não joga tanto em coberturas mais longas. É. Ele até faz as coberturas, mas ele, ele vai ele vai sofrer muito ali quando quando o Justin Jackson anotar dois TDs. <risos> Olha,
0: Deus. Viu, Fábio, você tocou num ponto até interessante, né? Você falou que, que nós éramos um time ali que estava cuidando bem da bola. E eu tava até vendo aqui que o, o Derek, até esse jogo, tinha é, perdido a bola ali, é, cedido o turnovo em cinco oportunidades durante toda a temporada. E nesse jogo foram três, três vezes, ou seja, foi quase. O, o mesmo tanto de que ele cedeu durante toda a temporada num jogo só, então foi um jogo realmente que, que a gente percebeu que o cara não tava no seu melhor. E Dani... Cara, fala aí alguma coisa do jogo, sei que você tava aí, não, não conseguiu ver tão bem o jogo, né, mas uhum. dá uma, uma pincelada aí do que, que você conseguiu ver.
1: Então, eu, eu ainda consegui enxergar um pouco de méritos, pelo menos na secundária dos Giants, eu, eu acho que eles, eles jogaram bem, eles conseguiram marcar até bem principalmente ali o Waller ou o Hanfro até mesmo no momento da, da interceptação, mas claro, o Derek Carly tava, tava num dia bem ruim, tanto lançando a interceptação em si, a pick six, Quanto em alguns passes, alguns foram bem à frente. Não, não, não é o Derek Carr que a gente é acostumado a ver, né?
2: Dani, deixa eu aproveitar teu gancho, cara. É, para citar aqui, eu já falei das interceptações, né? O Doc também trouxe a, a opinião dele aqui. É, mas para mim, a pior jogada do Derek Carr não foi nenhum stress turnover. É, o, o Doc, ele comenta ali que o Waller, ele, ele tomou uma bolada no peito ali e não, não segurou né? um touchdown. No drive seguinte, é, o Waller, ele faz uma rota gol. Ali Nossa, ele sai do é slot, verdade. ele vence, ele vence o marcador dele na linha de scrimmage hum, e livre. entra na end-zone completamente livre. E o cara lança a bola Overthrow. muito distante dele e ele tava muito, muito, muito livre. Essa foi a pior jogada do cara. Que eu vi em Concordo.
3: muito tempo então, é, essa jogada viu. que a gente
2: viu quando ele tava abalado cara.
3: Eu acho que na, na hora que o Waller Dá aquela dropada Depois ele tem uma jogada fácil e ele erra a jogada fácil Ali, eu acho que se a gente fosse mais velho Mais experiente A gente ia sentir que o barco tinha ido pro saco Porque era um troll muito fácil de acertar cara, Que normalmente ele é, a... Até o fazer aquele TD ali Caralho, <risos> Caralho cara. olha É verdade É verdade
0: é verdade.
1: Então a gente a gente viu que fica difícil né e não dá para colocar na conta do do, do cárcel, daí é uma semana a preparação foi totalmente diferente foi algo muito conturbado né então acaba afetando tanto o desempenho dele quanto os, os recebedores todo o time em si né desde a, a comissão até até os jogadores do lado defensivo eu eu gostei da nossa linha defensiva como sempre né o, o ianick muito bem forçando um fumble ali conseguindo tomar a bola mais uma vez do ataque adversário é, completar o que o fábio disse né estamos sofrendo um pouco para parar o ataque terrestre mas é, no geral essa defesa ela, ela vem apresentando um, um bom desempenho e pelo menos isso né pelo menos isso ah, para quem não tinha defesa no, no ano passado né exato isso é, é o wingaco
2: ele, ele foi o primeiro jogador desde um certo pass rush que tá lá no Chicago, a gente não vai mencionar isso pra não dar gatilho no pessoal mas <risos> ele foi o primeiro pass rush dos Raiders desde 2016 a conseguir dois
0: jogos seguidos com múltiplos sacks verdade, ah, é verdade fazia tempo mesmo bom, vamos, é, só pra complementar aí um pouco do jogo é, eu acho que nesse jogo contra o Giants teve três fatores que foi bastante determinante pra gente sair com essa derrota, que foi o seguinte em cinco oportunidades na Red Zone a gente conseguiu só converter uma touchdown, então é um número muito baixo, muito, ba- muito abaixo do que a gente já vinha produzindo nas partidas anteriores, né? isso fez, fez bastante falta nesse jogo. Uh, os turnovers também, né quando você perde a bola, principalmente em posição de campo, favorecendo o, o ataque adversário, é, a chance de você perder o jogo é muito grande, então acho que, porque se a gente analisa os números do jogo, Jardas corridas, jardas passadas, posse de bola, todas as estatísticas do jogo você vai ver que o Raiders é até superior aos Giants Mas os turnovers realmente fizeram diferença nessa partida né? E outra coisa que eu eu achei que que talvez fez diferença também, em alguns momentos eu acho que chamaram muita jogada de passe e não precisava, cara, acho que o o Drake e o Jacobs estavam jogando bem, estavam com uma média boa de ali. e acho que podia ter explorado um pouco mais o jogo corrido e acabou forçando mais passes ali, o cara acabou errando aquele passe lá, gerou interceptação, acho que a gente podia ter tanto que foram 46 passes do cara e somando acho que o Jacobs com o Drake foram 17 carregadas de corrido, ou seja, não houve um equilíbrio do jogo corrido com o jogo de passe. acho que Talvez tivesse equilibrado um pouquinho mais ali tivesse utilizado um pouco mais, principalmente do Drake, que estava muito bem no jogo. É, acho que talvez isso também foi um, 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 um erro aí né da, da, do plano de jogo aí do Goals. Mas acho que é isso, cara. É, a,
2: que... gente, a gente passa mais a bola também. Nós somos um time que é. passa mais do que corre e não tem problema nenhum. Isso aí, né? A NFL é uma, é uma liga hoje que tem essa tendência. Happy é. Pass League. Exato. E, e assim, <risos> eu, vejo, eu vejo que a gente perdeu no, numa questão de momento. O, o futebol americano ele é, ele é um esporte maravilhoso porque o momento das partidas, ele Pode mudar muito para um time para o outro em um lance. E é, eu acho que a gente teve três drives consecutivos em que eles o, o momento ele só aumentou para o lado oposto e isso acabou conosco. É, é, é o drive que tem o drop do Waller, que o Doc, que o doc citou, e a gente chuta o field goal vai para o intervalo. Quando a gente volta do intervalo, a gente sofre a Pix, outro drive aqui, joga um momento para eles, porque eles viram o jogo pra esse drive. E o drive seguinte é esse, é esse drive que, 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 que o cara erra é o Waller, erra é esse passo pro Waller livre na zone. Ou seja, era, era o que? Era pra gente ter anotado um touchdown, voltado e anotado mais pontos para matar os Giants, que é um time fraco que não ia conseguir voltar. Exato. E acaba acontecendo? Dois drives na head zone a gente chuta field goals e nesse meio tempo a gente toma a Pix, ou seja, a gente deveria ter anotado 14 a 0 nesse esses três drives, a gente acaba tomando o quê? 7x6 pra eles. Ai, e aí, você ainda acaba a field de...
3: e
0: ainda erra <risos> é o Field Gol.
3: Sabe, sabe uma coisa que eu vi acontecer? Eu, eu, novamente, minha Poliana dentro de mim, achando coisas boas no jogo. Gostei da participação uhum. do Mariota. Acho que quando o Mariota entrou, entrou legal. Eu queria ver o Mariota passando. Eu acho que ia pegar o surpresa se ele fizesse isso. Novamente, não tô falando isso porque o cara é um lixo, blá, blá, blá. não, pelo contrário, pra mim o cara é o titular e tudo mais. Porém, por que não usar o Mariota? Em algumas
2: jogadas
3: de red zone. Eu não entendo isso. Por que, que é só no meio do campo que a gente vai utilizar ele? Só numa terceira é, é para mim? pra criar mim?
2: tendência, Doc. Eu, eu acho que isso aí é pra criar tendência. Porque agora, no domingo, vamos esperar uma corrida dele e vai lançar pro Desean Jackson fazer o primeiro tempo.
1: Ah, <risos> ah então tá explicado. Eu, eu tá sempre explicado, achei mas. que seria pra criar tendência também, né? Você coloca o cara ali, eles sempre puxam um, uma corrida ou corre com a bola, tal, tal, tal. E a hora que precisar mesmo, a gente começa a passar a bola, entendeu? Eu acho mas que... eu queria ver ele mais no, no, na red
3: zone. De verdade, eu acho que a gente tá utilizando um pouco o Mariota. É, é que a gente eu, não eu, pode eu,
1: perder nosso QB reserva
2: também. <risos> nosso backup. Ah, mas aí eu vou concordar com o Doc. Eu vou concordar com o Doc. Acho que esses weird options do Mariota tá na Red Zone parecem muito efetivos.
3: Exato, cara. É. Sabe, eu, eu, eu acho assim, novamente. Gosto pra caramba do cara, por favor. Não me entenda errado. Se eu tivesse uma filha, eu ia pedir pra ela ser cachorrinha do cara. Porém, eu vejo o um futebol americano, cada vez mais jogadores que conseguem correr, na red zone principalmente, são um, um, uma ameaça gigante, cara. Sim, é, é, eu acho que o cara mesmo pode correr um pouco mais.
1: Eu... O Doc, só dele estar ali, né? Só dele estar ali já facilita uma corrida, por exemplo. Ele, eu, porque sempre vai ter os, os caras de spy no, no quarterback, né? Que tá cuidando uma possível corrida Exato. dele e fica melhor que, o, por exemplo, Josh Jacobs voar ali por cima da linha. Exato. Eu só acho assim, é. é eu, eu, uma coisa que eu não gosto,
3: e daí eu acho que não sei se todo mundo pode comentar, mas eu acho que o Fábio vai falar um pouco mais sobre isso, o Greg Olsen eu tenho problemas com ele há muito tempo, eu acho que ele tá fazendo certo de colocar o screen, acho que ele tá, tá fazendo certo, de... mas eu, eu acho muitas vezes as chamadas dele previsíveis coisa que eu não via no, no Gruden eu acho as chamadas do Greg Olsen mais previsíveis eu consigo dizer quando a gente vai correr e quando a gente vai passar um nível de acerto muito maior do que era antes, entende? É, comentem vocês aí, mas é, é, é um dos caras que eu acho que a gente podia melhorar
2: em chamadas ofensivas é o gago é, a gente tem uma questão aí, quando a gente fala de previsibilidade, que é isso que o Doc tá com, ele é um cara que ele, ele tem uma tendência muito forte de passe na primeira jogada. Exato. Na primeira Exato. Ele já sabe que é passe, cara. É, 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 muito, é, muito, é, é muito forte isso nele, né? E, e, mas eu acho que assim também, é um cara que não chama jogadas há muito tempo, e, e, então assim, ele vai ter uma, uma, uma maturação de novo, pra chamar Bem lembrado. Jogadas, e, e eu acho que isso vai acabar evoluindo com o passar do tempo time. ele tá se reajustando em meia temporada, né? E, e e aí, claro, tipo, sempre manter um respeito na, aos outros times, né? até mesmo ao Chiefs, e, e eu acho que é interessante ele enfrentar uma defesa que tem tido seus problemas, para que a gente, de repente, consiga uma vitória, e eu acho, esse domingo eu não quero queimar a língua aqui, ficar prometendo nada, mas esse é um domingo perfeito para uma Statesman win, né? é um Concordo. domingo perfeito você tem um jogo em casa um clássico, contra um time que tem o melhor quarterback da NFL é, é assim, ele é, tem todos os elementos só que o matchup é muito favorável para todo nos dois lados da bola a gente consegue pressionar só com os quatro ali e eles sofrem muito com isso então a gente vai dropar sete em cobertura o Patrick Mahomes e o ataque do em si tem sofrido muitos turnovers então é uma chance de a gente roubar a bola ao mesmo tempo em que eles têm uma dificuldade muito grande contendo corridas e essa variação de passes que eles sofrem muito eles deveriam ter perdido o jogo para o Jordan Love mas o Jordan Love ainda é, é, é bem calouro mesmo isso, também acho então assim eu vejo que é um matchup muito favorável se eles não vierem assim ó com, com toda a concentração do mundo, porque são os Raiders e tem uma rivalidade, é um jogo que a gente poderia vencer por duas posses, né? E é. aí a gente tá indo diante de todo o país, né? Todos os Estados Unidos, no caso. Ven- ven- Imagina você vencer os Chiefs domingo por duas posses e deixar esse me engano, deixar ele 5-5 e você abre um 6-3 com uma vitória já no confronto direto. É, é sensacional, porque você joga eles na pressão pra enfrentar o Dallas Cowboys, assim. É, aí, eu,
0: essa,
3: é, é eu vou falar uma coisa. É, é pesado assim. o, o Cowboys é. levou 10 mil reais meus no último final de semana, então eu não espero mais nada do <risos> Cowboys, cara. que Foi aquilo, velho. Não, sério. Cara, falando sério, alguém esperava uma derrota do Cowboys em casa? os Broncos? Não, jamais. Não, não jamais, tem não, como, mais. cara. Aliás, esse final de semana,
0: é, o, foi. o que, que foi o. Bills, é. né? Bills e Jaguars. Cara, por isso que parece, eu acho. Pareceu o placar de beisebol, 9x6. 9x6. Né? <risos> é, que
3: isso? É. Eu acho assim, a NFL nesse ano tá imprevisível. É, parece que ninguém quer o título. Poucas equipes parecem que de verdade estão querendo o título,
0: entendeu? Porque a, tem, a tem umas IFC derrotas. Tá muito, a aí tá muito nivelada. não. Né? É, não sei se por baixo, mas tá muito nivelada. É, tá, tá, eu vejo que existe mais um equilíbrio essa temporada, assim. não tem nenhum um grande time que você fala, nossa, se bem que o Titans e o Ravens estão tão bem, assim, mas não são times que você fala... O ah, Titans é, ganhar é...
3: sem o Henry, Sim, foi aquilo
0: o reserva... Boa, mas, mas cara muito
3: tava perdendo os jogos que, É, e tava, você lembra que eles estavam perdendo jogos ciclos? Eles perderam pros Jets. Sim. Exato. Com
0: o Henry. Ty...
2: Eles perderam pros Jets.
3: Com o Henry em
0: campo. Com o King Henry em campo. O, o Titans conseguiu ganhar de Chiefs, Bills e Rams e conseguiu perder pro Jets. Né? A NFL é imprevisível mesmo. O Titans parece os Raiders, né? <risos> <risos> a gente que é pouco, <risos> Parece que a gente já viu isso daí, né? <risos> ah, é surreal. É, os, os Raiders, Raiders. venceram os Steelers,
2: Ravens, perderam para Bears
3: e Giants. E Giants. Nossa,
0: dói, então, dói, vamos, dói falar isso. Vamos, vamos esquecer um pouco desse jogo aí do Giants? Vamos falar de um assunto. E vamos que é falar que é um de assunto... Arnet? É. É um assunto também <risos> triste.
3: Eu, eu, eu queria que... falar primeiro do Arnet, porque depois. Pô, manda de... bala, Primeira cara. vez que eu vou descer já
0: o pau, cara. Pô, já... Eu acho assim. Tá, tá liberado, tá é... liberado. É... Obrigado, eu acho
3: assim. É... Primeiro, que a gente falou em off, Hombridade absurda, coisa de cinema, o que o Mayock fez. Assumindo a, a responsabilidade. É, do pique do, do ar, né? Coisa que a gente sabe que não foi, né? Porque todos os primeiros piques a gente sabe que é o Gruden e, e, e ninguém vai tirar isso da minha cabeça que foi isso que aconteceu. Então, o, quando o que chega e puxa essa responsabilidade pra ele, isso é lindo, isso é fantástico pra franquia e tudo mais. Porém, pelo amor de Deus, cara, o cara me bate quatro carros no período de um mês e vocês me draftam esse cara? Não pode. Dois, o que ele fez pegando uma arma, ameaçando uma pessoa na internet, cara, isso é de uma de uma, de uma ostra, sabe é, você não consegue acreditar que um jogador profissional que o contrato dele, se eu não me engano esse ano, era de 4.5 milhões, não sei se alguém se lembra, mas eu acho que era 4.5 milhões por que que se faz uma merda dessa? o que que você tem na cabeça? Você é um jogador profissional Sabe, os erros do Arnet não foram em campo O que a gente tem que lembrar é que o Arnet Tá sendo mandado embora pelas cagadas Que ele fez fora de campo e, e, e na verdade ele deveria ser pelas cagadas que ele fez em campo Porque ele não, nunca fez nada de bom Desde quando ele foi chamado Mas tudo bem, né? a gente acredita que ele podia ser desenvolvido E tudo mais, mas não Foi por besteiras fora de campo Então é, é, eu fico chateado porque a classe do né, De 2020 foi um lixo é, é... E tem até quem tá colocando Não, mas pelo menos o Edwards está em campo Cara, é o segundo ano do Edwards Eu espero que ele se desenvolva um pouquinho mais rápido Porque me falaram que ele era metade Randy Moss, metade Terrell Owens E metade... Não, daí fudeu, não sei como surge uma outra metade Mas metade <risos> é, é, Filho do milkshake de esperma Só pode é... Assim, de verdade, cara, eu tô até um pouco mais exaltado porque eu fico feliz pela franquia por ter tirado ele, feliz pela, pelo Raiders ter mostrado que não vai admitir esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. Mas eu adoraria ser a mãe ou o pai ou um tio mais velho do Arnett espancar ele em casa porque é coisa de criança que ele. Fica... Eu não consigo acreditar que em 2021 você pega, você liga o seu Instagram, você faz uma live e você puxa uma arma e você ameaça uma pessoa. Eu paro por aqui porque eu não consigo mais falar, entende? É, é, é real. tão real, porque quem viu o vídeo é completamente louco. Ele tá em outro planeta, cara. É, eu, eu paro por aqui. Fábio, o que, que você acha disso? Vai, você que consegue ver as coisas num
2: português mais bonito que eu porque o meu foi pro <risos> saco já, velho. É, Doc. É, é absolutamente deprimente você ver. E aí eu, eu vou... Eu vou trazer a entrevista do Quentin Jefferson né, O nosso defensive tackle que foi, é, Ele foi muito categórico Ele estava falando, no caso, sobre o, sobre o acidente do Hudson mas, mas, mas as palavras dele São aplicáveis ao Arne. É Ele diz o seguinte, não é uma questão de estar em Las Vegas Não é uma questão de ter só 22, 23 21 anos, é uma questão de quem quer Problema, arranja é problema né? é, E eu acho que é mais ou menos por aí mesmo é, Ele falou, pô, eu também tenho filho Eu também gosto de sair, mas tem que ter responsabilidade Os jogadores, eles têm recursos né? Os Jogadores da NFL, eles não são é, mas é, da, da mesma origem que eles eram antes de chegar na Liga né? que a maioria vem de uma origem bem, bem humilde é, você passa por, um, por uma D1 a maioria deles, né? o Arnett estava jogando num dos programas mais consagrados né? Exatamente. Da, da D1, né? o High State né? uma, 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 produz, produz excelentes defensive backs menos quando selecionados pelos Raiders né? o Gary <risos> Conley também era terrível, terrível, o <risos> terrível horrível pô. horrível, horrível. Né? então assim, uh, o que que o, o que que eu vejo? eu vejo que uh, para alguns, a Fama, o dinheiro, a questão de jogar na NFL, sobe a cabeça, né? E o Arné foi uma pique errada, porque. É, é, a, é a perfeita pick gruden aquela linha. Né? Eu sei mais que todo mundo. Esse cara ele vai me ver aqui, ele vai me respeitar e, e, e vai me obedecer. E o Arnett já tinha problemas graves desde o High State, né? É, ah, você não pode dar segunda chance? Claro que pode, claro que pode dar uma segunda chance. Mas é que o Arnett ele tava pedindo já a sétima, a oitava chance, né? Eu acho que uma pessoa que erra uma vez não necessariamente erra duas, mas uma que erra dez erra onze. Concordo. E esse era o caso do Arnê, tá? então eu assim, tá. como o Doc pediu uma coisa mais bonita, que tem até essa para dos erros é do Charles Chaplin. Não é meu. Vamos, vamos <risos> é, então assim, o que, que eu vejo? Eu vejo que o que Ornei que o não devia ter sido selecionado Tinha lá o Jalen Johnson, por exemplo Que está no Chicago Bears, está na segunda rodada O Trevor Diggs, que está fazendo um certo sucesso Lá em, em, em Dallas, apesar de ter problemas De coberturas mais profundas é, Parece que assim, qualquer coisa era melhor que o Arnay. E a gente já sabia disso no dia do draft né?
0: Mas Exatamente tá Menos o Jeff Cara, na, na hora que
2: ele foi draftado Ainda
3: bem que não me filmaram, senão eu ia virar mais uma, 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 uma figurinha minha <risos>
0: Ia virar Caramba, eu. de novo
3: eu fiquei perplexo, cara. Primeiro que não era pra ser draftado pela gente, não naquele momento,
2: não tão alto, e não ele.
0: Sabe, não, mas ficou eu... todo mundo perplexo naquele dia é, A impressão que me
2: deu naquele dia Foi seguinte: assim, a, a gente tinha certeza Que o AJ Terrell ia ser o nosso cornerback ah, Ele é foi selecionado pela Tanta Falcons, três escolhas aí.
0: Até porque ele jogava em Clemson
2: Exato. E, e assim, eu, é, é, quando, quando eu erro Eu venho aqui, eu falo Ah, Errei, não tem problema, faz parte a gente errar na avaliação Mas nesse draft, eu estava pedindo O Javon Kinlaw na nossa escolha Primeira, na primeira escolha do, do dia E eu estava pedindo o Justin Jefferson na segunda Eu preferia ah, é. fortalecer primeiro a nossa defesa e depois o nosso ataque. E assim, não vou chegar aqui e dizer que ah, não, eu sabia que Jefferson era tudo isso. Não, não sabia. Só que na minha, na minha projeção, ele seria o melhor que teria sobrado, porque eu sempre lembro que o Bugs e, e o Jerry Jury teriam saído na minha projeção antes tá da 19. Então a gente teria um defensive tackle pra estruturar a nossa defesa né? e, e teria o, o Justin Jefferson como recebedor número 1. Um. É, hoje, claro, né, engenheiro de obra pronta, você falar que hoje daria certo, mas eu, eu defendi isso no dia do draft. É uma coisa complicada.
0: E eu lembro que no dia do draft, o, o Cid Lamb acabou passando até da 19, não foi? Não, saiu uma ah, antes. Ele, saiu uma antes, né? Saiu é, uma antes. Um antes ele saiu na 17. Ah, saiu na
2: 17. Na escolha dos é, calvos.
0: É aí o Miami ah,
2: Dolphins 18,
0: que já estava o... trocada com
2: o Philadelphia Eagles se é o Cid Lamb passasse.
0: Ah, entendi. é
1: verdade. E outro Dani aí, cara. Pior draft do... <risos> é, eu, eu, eu concordo tempos. com... com... Não, ah, esse draft foi horrível, mas eu concordo com o com o Doc. É... Cara, a escolha foi ruim. O que, que você faz quando você tem um, um jogador problemático? Você contrata ele se ele é o Micah Parsons, entendeu? Se ele é um jogador do talento do Micah Parsons, não do Warneck que você ainda precisava desenvolver. Ele tem problema extra-campo, sim, mas ele vai chegar jogando no NFL. Isso não era o caso do, do Arnet. e é o caso do Micah Parsons, que é um jogador muito, muito bom, só que tem alguns problemas extra-campo. O Fábio deve dizer melhor como que ele tá se saindo aí, mas é só um exemplo mesmo. Eu acho a classe foi muito, muito fraca. Né? Thunder Moose é Musa, 2020, né? Foi cortado. É, sim. É... sim, Limbolden. E, e assim, eu, eu, eu,
3: eu, vou, eu... Eu, vou, eu vou te cortar e vou te falar uma coisa. Eu entendo que teve Covid mas todos os times também tiveram o mesmo problema, o problema não foi só pra gente todos os times Sim. estavam com pouca informação não dá entendeu? pra dar essa desculpa aí não ah, não dá pra dar essa desculpa, entendeu? O que, o que aconteceu, vamos ser bem sinceros, o Gruden mandava no dia 1 um e dia 2 e depois no dia 3 o meio fazia o trabalho dele então foi isso que aconteceu, a gente perdeu todos os nossos picks desde a troca do Mac deu isso É bola pra frente, não tem o que fazer agora, uma coisa que eu não entendo e vocês sabem disso quem se interessa pro futebol americano sabe existem firmas que são com Tratadas, que não é só que o cara é empresário de fazer um contrato. Esses caras são empresários na vida toda do jogador. Uhum. O que eu não entendo é que bosta de firma é essa que o Arnett tinha e o Hug tinha. Que, é, é, quem tá ouvindo e talvez não saiba... O Raiders oferece, o Raiders e se não me engano outras 28 franquias, então são 29 das 32, oferecem serviço de motorista 24 por 7, é só você dizer onde você tá, que o motorista vai até lá com o carro dele ou ele pega o seu carro, então isso falando do Hugs e falando do Anet, cara, acompanhamento psicológico, você tá ganhando 5 milhões, sério que você não consegue gastar um pouco pra cuidar da sua saúde mental? Então eu acho que uma outra coisa que a gente tem de ver é quem são essas firmas que estão, é, sabe, é, sendo responsáveis, Porque eu concordo que ele, esses jogadores têm responsabilidade, mas esses jogadores, a maior parte deles vem literalmente do gueto, né, são jogadores pobres, que né, tiveram infância sofrida e que de repente tem um monte de dinheiro na mão e não sabe o que estão fazendo. Entendeu? Tem um lado também social que é muito foda. Né? É só lembrar o Josh Jacobs. Né? O Josh Exato. Jacobs bateu o carro bêbado. Né? Uhum. Exato. Será que não tem? E daí, eu, outra coisa que eu já. Hoje eu tô puto, desculpa, gente. Mas <risos> que falaram que culpa é de Las Vegas. Que os jogadores não sabem se comportar em Las Vegas. Cara, é. ah, pelo amor de Deus. Quem já foi pra Oakland? Foi? Eu fui pra Oakland mais de. Cara, eu já fui mais de sete vezes pra Oakland. Eu dava medo. Porra, o Okler era bem pior que Vegas, cara. Então o problema não é Las Vegas, o problema é o jogador, cara. Você vai fazer merda, você vai fazer merda em qualquer lugar. Você faz merda até em Vaticano, se você quiser.
0: Exato. Não, não, não tem justificativa para isso, né? E no, no episódio anterior do doc. É. Eu comentei aqui lá do caso do Ruggs que o atleta, cara, o maior patrimônio do atleta é o o seu próprio corpo, né? Exato. Você você cuidar do seu corpo, você se cuidar, você se preservar, prezar pela segurança. Então, assim, eles eles tinham todo. Cara, e outra coisa, te cortando rapidinho.
3: Eles têm um exemplo de um cara chamado Max Crosby. Que falou quanto a vida dele melhorou e fala a todo momento sim, sim, sim. quanto tempo ele tá sem beber. E daí você vai você vai ficar bêbado no meio é. de, de temporada. Ah, cara, sério. Atleta, é. Tem o, tem o, tá o Darren Waller também, superou o vício também. É outro tipo de é, vício é, mas outro superou tipo de vício, também. Mas, é, por isso que eu falei do, do, do Max que o Max era o mesmo, era o mesmo vício, era bebida. Mas, cara, você tem um exemplo, o cara é da defesa, cara. O cara é um dos líderes do time. Você conversa, ele tá no mesmo vestiário de você, você vê as bolas desse cara quando você tá trocando a roupa. Como é que você vai me fazer uma merda sempre assim que o cara. Fala que não é pra fazer isso,
2: né? É ah, é. e, tem, e tem uma questão muito clara, né? O Max Crosby, esse é o. Esse é o ele, tá, ele completou um ano sóbrio agora pouco. Né? Exato. E, e ele tá numa temporada all-pro. É impossível você tirar e você desconectar as duas informações. Ah, Perfeito. mas ele tem qualidade. Não, tudo bem. Não tô dizendo que não tem. Mas é impossível você me dizer que o corpo dele não tá mais saudável e isso tá rendendo dentro de Faz total diferença.
3: E tá, cara. Todo mundo aqui bebe e sabe como você fica no dia seguinte, cara. É, exato. É, é. é, um jogador de
0: futebol americano um profissional não pode fazer isso, cara.
2: Só é. se for o Marshall Lynch, né? Que tomava um shotzinho antes
0: do jogo. <risos> mas é outro tipo ah, de não, animal. Aí... aí é... Aí é uma besta diferenciada, <risos> viu? Mas o que deixa triste, cara, é porque os caras chegam num, a, a ser um jogador de NFL, um, um sonho de vários e vários uh, caras ali, que sonho chegar no NFL e os caras botam tudo a perder, né? É impressionante como isso é, é, é chato, né, cara? Você joga um sonho fora por... Por bobagem, né, cara? Coisa de besteira, extra-campo. Hein? Não dá pra entender mesmo. Bom, vamos, vamos passar a bola, vai. Vamos parar de falar de coisa ruim. Vamos falar de coisa boa, vai. Vamos falar de Dexan Jackson. Dexan Jackson chegou... E aí, cara, tem gasolina nesse tanque ainda? Fala aí, Fábio, já começa a falar do, do menino Jackson. Menino é, não, tem né? Veterano. 34 anos. Faz pra gente, <risos>
2: O que, que eu acho? Ele vai ser utilizado é, pra substituir o papel que o Huggs tinha dentro, dentro do time é, de uma maneira diminuída. Né? Não tem como esperar que ele corra a mesma coisa que o Huggs, quase, praticamente 12 anos mais que o, que o recebedor que a gente tinha. É, eu vejo que, que o Jackson ele tem uma capacidade de criar separação, sim, é, e eu acredito que ele possa ser bem letal nesses passes profundos. ele é um cara que consegue ajustar rodas, fazer recepções, é, ele dificilmente dropa esse passe, pro... então se a bola chegar nele, Nossa. realmente vai, vai, vai ser uma recepção, é, e aí assim, é, eu vou, vou falar aqui, mas é, é uma questão muito mais de, de, de pode ser um romantismo da minha parte, mas é que um dos jogos mais emocionantes que eu vi na minha vida, teve ele como protagonista, ele e o Michael Vick, então é, é muito legal ver um jogador que eu vi, porque o nosso time era horrível, né? e eu vi aquele jogador brilhando, assim, que maneiro deve ter um cara, deve ter um cara desses aqui, <risos> né, então, assim, eu, é, é, legal, é legal pro Fábio, de, sei lá, 10 anos atrás, que queria muito eu de Sean Jackson também. Eu vou abrir um parênteses e vou falar, o Michael
3: Vick antes da prisão, foi sem dúvida nenhuma o melhor quarterback que eu já vi jogando, pode não ser em questão de passe, mas o que ele fazia em campo... Cara, era lindo, era era, porra, cara, o Michael Vick. Se vocês não tiveram a oportunidade de ver esse cara antes da cadeia jogando, era lindo, cara. E uma bomba naquela Atlanta bomba.
2: Falcons, né? No
3: Falcons, Sim, uma bomba ele é bom. no braço, cara. Poucas pessoas têm um braço. Ele, ali, ele é o ali. grande
2: Quarterback dos Falcons antes do
3: do Matt right.
0: Como e joga? Do, cara. Okay. Fala a sua expectativa aí pro o Jackson. Você acha que ele vai dar conta do recado?
3: É, eu queria estar tá com a esperança do Fábio. Vamos ficar com a esperança do Fábio, porque a minha não é tão bonita, não, cara. Eu, <risos> acho que ele, eu acho que ele chega num momento conturbado. Eu acho que ele tem experiência suficiente pra ajudar o vestiário, mas eu não sei se ele vai conseguir ser esse jogador que a gente espera. Eu acho que o Fábio foi perfeito no que ele falou da diferença de idade e no quanto ele consegue adaptar. Porém, se ele ainda fosse o mesmo jogador de antigamente, o Rams não tinha soltado ele acho isso, é uma coisa que a gente tem que pensar porque que o Runs, é, do jeito que eles estão agora, querendo, estão dando tudo ou né? nada literalmente eles estão dando tudo ou nada pra chegar no Super Bowl, como é que libera um cara desse
0: então, mas teve acho que uma questão que o, o Deixan Jackson pediu pra ser liberado também, que não tava sendo utilizado ele não né? tava sendo utilizado é. Eu... É, eu
2: acho que, eu acho que a grande, o grande problema daí e aí é um achismo meu, tá, não, não quer dizer que seja claro, claro, certo, claro. É, é que o Van Jefferson fazia esse papel também, então ele tava, ele tava dividido dentro do próprio papel dele no ataque, Sim. o Cooper Cup é o é o recebedor mais acionado, né? Ele Como é mais uma joga, um, meu pouco, Deus. um pouco mais polida do, do Hunter Hanford Eles têm o Robert Woods também, que, que acaba pegando Como bastante joga. Hã? Como joga
3: esses dois, cara? Meu Deus. É, é verdade. Eu olho uns eu olho que tem tanto receiver bom e eu olho os nossos, eu só vejo o E porque, agora,
0: agora eles têm o Odell, hein? <risos> Nossa, ainda tem isso. Né? Então,
2: é, aí o que, que eu acho que acabou é acontecendo? O Van Jefferson começou a roubar a larga distância. Uhum. Você pega assim: a abertura da temporada. Os Rams pegam no Sunday Night Football o Chicago Bears o primeiro drive termina como? Com o um touchdown dos Rams, que foi feito pelo Van Jefferson num passo em profundidade. Aí você pega o jogo passado, os Rams, é bomba no Van Jefferson. Então assim, o que, que a gente foi vendo? É, daqui a pouco tem um cara lá que é mais jovem, é mais barato, e tá produzindo mais ou menos a mesma coisa que esperaria do DeShan Jackson. Aí ele perde, ele perde espaço. aí ele, ele viu isso e pediu pra ser... Pra ser... É dispensado como a gente perdeu na sua, em profundidade, aí fugiu a fome com a vontade de comer.
3: É, ainda lembrando que ele é torcedor do Raiders também, né? Tem isso.
0: Eu Acho não, não isso... sabia essa
2: informação, não tinha,
3: é, não tinha Torcedor não, do Raiders.
0: Eu acho que isso pesou aí na, na vinda dele, né? Pra...
2: Mas aí, ó, se vocês gostam de fazer uma postinha que nem eu, eu, eu vou dar uma olhadinha nessa odd aí do primeiro touchdown dele no, no, já acontecendo no próximo domingo. Porque <risos> acho que se o nosso jogo terrestre começar a encaixar, o play action vai ser feito é. e não adianta. Matthew, Sorens, o Mestre, Daniel Sorensen, tomara que o Sorensen jogue, porque, meu Deus do céu. E não intercepta vale a gente, né? Porque eu já falei isso agora e vai virar nele. Mas, <risos> Mas uh, o Soros tem que ser target em 90% das jogadas, porque é muito fraco, né? Ele é muito ruim.
3: <risos> Só falando uma coisa que é importante, né? Já que a gente já vai entrar no próximo jogo, uhum. é, e, e pelo menos eu posso falar isso, a gente teve um momento que a nossa OL deu, deu, deu dó no coração, você lembra? Teve um momento que a nossa OL... Mas, cara, melhorou. Sim. Dos, do, pelo menos uns dois jogos pra cá, três jogos da Cataluña. A André nossa L
0: o James linda. melhorou bastante hein? que
3: coisa linda, cara, você é. vê o Center sabe, fazendo a jogadinha direitinho o Leatherwood fazendo, jogando direito quem diria o Pac cara, eu tô, assim, de verdade se você separa, né os, né, os elementos em campo e as unidades a nossa, o tá de parabéns um ótimo trabalho do Tom Cable que aliás, é, tem uma mão, é. tem um gancho de direita fantástico, os mais velhos vão lembrar que ele já nocauteou <risos> quem sabe dessa história? <risos> é verdade o papo é, sabe
1: com certeza ah,
2: os Raiders é tem tudo às vezes tem um jogador que foi preso porque latiu pro cachorro da é, é. que, como assim cara
1: é, é,
3: é, é. É, é. É, essa história essa história foi num treino um dos coaches lá foi se com o Tom Cable Tom Cable deu um soco nele desmaiou o homem e o cara foi mandado embora do Raiders não Tom Cable o, o, sim, sim. o homem em questão lá foi, foi
2: mandado embora
0: é. vai, vai é. ver
2: ele saiu com dois dentes a menos ainda. É, mas assim é. o do... E questão, essa questão da, da OL é bem interessante mesmo. É, e também assim, era esperado que isso fosse acontecer. Né? Por quê? Quanto mais jogar junta, mais Exato. ela tem é, Ela corrige os seus erros, é uma linha Porque a gente tem que pensar o seguinte E, e isso é uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas acabam esquecendo é, Se toda a nossa DL é dominada Numa jogada e o Max Crosby sai Do seu bloqueador, ele consegue um Sec e aí conta como uma ótima jogada Da defesa, mas toda DL foi dominada Um jogador, Exato. na Conseguiu sua qualidade Ganhou e é uma jogada Boa para toda unidade, ótimo Se um jogador da OL falhar O seu drive pode inteiro acabar Então, assim, em termos de unidade, a OL é realmente o setor do do, do time que mais precisa jogar como unidade. Exato. E aí eu acho
3: que é perfeito o que você falou, porque não sei se você acompanha lá na lista. Tem um cara que entende muito mais do que eu, pelo amor de Deus, de linha ofensiva e defensiva, que de vez em quando participa aqui no, no podcast, que é o Boeing. E o Boeing sempre falava isso, cara, que era da questão de dar tempo que o negócio vinha. E eu ficava enchendo o saco dele e falava, o Boeing tá uma merda, eu sou Lely, pelo amor de Deus. <risos> e ele, cara, infiel, acredite... E é impressionante, cara Nos últimos três jogos, jogou pra caralho
2: velho. É, e, e querendo é. ou não né, né Doc, a gente Perdeu os dois guards titulares da temporada Exato Então assim, a, a nossa projeção de OL titular a ideia é, tá dela células. praticamente ela a gente perdeu pra temporada inteira. É, isso é uma coisa que pesa, né? Quando a gente vê, sei lá, o adversário de domingo, por exemplo, tá jogando com a qual é, o ano inteiro e tá produzindo ainda menos que a nossa. Menos que a nossa. É, e talvez domingo talvez, nada... domingo, domingo, talvez eles tenham que improvisar, né? E lembrando eles que tentam... eles, e lembrando que eles têm uma uma
3: nossa, ia falar uma agenda, uma... mas o schedule deles é muito mais tranquilo que o nosso. A nossa, se não me engano, é a terceira mais difícil da NFL e a deles é uma das mais fáceis da NFL. É, e o,
2: o, o que eu vejo para esse final de semana, e que talvez seja um, um grande fator a nosso favor, é que eles estão possivelmente sem os dois right tackles do elenco é, pra essa partida. E talvez eles tenham que ou improvisar ou colocar o Kyle Long, este cara que, que chegou a fazer um treino nos Raiders antes da temporada. Mas ele, ele, Eu ele tá lembro, e... Disse não pra gente e foi pra lá.
0: Exatamente, Mas ele, não Vai, tá, ele, não exatamente. Tá ele não
2: tá machucado? É, aí é tá. Ele está. Parece que designaram ele e o Clyde Edwards Hilaire pra voltar esta semana.
0: Ah, não. Os caras estão. Então, bichado. assim.
2: Não sei se eles já voltam De vão direto pro jogo Até nem vi se o está no, Já saiu do Indoor Reserve Ou se ele ainda está no, no, no ER né? Mas assim, de, de toda forma Se o Kyle Long jogar Você pode botar uns três, pelo menos assim, uns Três stacks no Max Crosby se ele conseguir finalizar a jogada, né? Porque o Mahomes ele tem uma qualidade, uma das várias qualidades, é que ele consegue escapar dos, dos defensores. É, mas pode acreditar muitas pressões e muitas vezes eu acho que a nossa DL vai fazer ele ter que lançar em movimento. Se vai conseguir, não sei. Se vai ser um passe completo, não sei. Mas eu acho que muitas o Mahomes dificilmente vai ter um pocket limpo para para jogar no próximo domingo. E eu acho que esse é um dos grandes segredos. para que os Raiders vençam a partida. É. Tem que incomodar ele demais. E tem que pressionar somente com os quatro da linha. Dropo sete em coverage. E bota dois no Kelsey. Se deixar o que Hill com o Case Hales. Eu aposto no meu cornerback lockdown.
0: Também e temporada que ele tá fazendo em Hayward, tá? e, e o pessoal Sim. não acreditava nele. Se lembra quando ele foi contratado? A gente,
3: só porque sabe o esquema e tudo mais. Sim. Cara, o menino tá Veterano, jogando... Sino né? tá. da bola.
1: Joga boa, Bom,
0: joga, vamos, vamos vamos já... A gente já começou a falar do jogo, então... É, a gente espera aí que o, o Deixan Jackson já vai fazer a sua estreia. Então vamos comentar desse jogo, vamos, vamos falar mais aí, já, a gente já começou falando. E esse acho que é um matchup up né, que a gente tá mais esperando, né, que é a nossa... Linha defensiva contra o L deles que estão tendo aí seus, seus problemas e o quanto isso vai afetar o jogo do Mahomes. Fala. Ô Dani, fala um pouco, cara, o que, que você acha? O Mahomes vai sofrer nesse jogo? A gente vai conseguir manter essa boa pressão que a gente vem fazendo aí do, no, nos, nos últimos jogos? O que, que você acha, cara?
1: É Tudo indica que sim, né? É, o Fábio já citou, a linha ofensiva deles vem desfalcada, vem muito provavelmente improvisada, né? E a, a nossa DL mostrou praticamente todos os jogos da temporada o quão ela é eficiente no, no quesito pressões. Max Crosby e a Nick ali devem é, encher o saco do Mahomes a, o jogo inteiro. É, vai ser, é difícil converter isso em sex, né? Mas vai deixar eles em, em situações bastante desconfortáveis. Tanto o, o, o Max quanto o Yannick, além deles, tem, tem também jogadores que vêm entrando bem, o Cal Nesb e o Solomon Thomas. Então eu acredito que esses dois jogadores aí, toda essa linha defensiva inteira, ela, ela tende a, a, a jogar bem. E aí, Doki, o que, que, que você acha, cara? Se jogar, a gente vai conseguir parar tá. o...
3: Eu eu acho que esse é um jogo, eu eu nem chamo de clássico, rival de divisão, que é o Chico. Pera aí, acabou de ganhar o primeiro Super Bowl, então é um time que antigamente a gente só ia pra bater neles. Agora criou uma certa relevância, mas não dá pra chamar de rival de divisão, entendeu? Rival de divisão é só a zaguinha e tá lá, entendeu? Não, tem tem que separar os meninos dos homens, essa é uma verdade. Chico ainda tem muita coisa pra crescer, muito anel pra ganhar. Para chegar perto da gente. Só falando segundo, sobre... né, daqui. É, mas o primeiro foi no tempo que as vacas ainda me
2: avam. <risos> concordo, concordo. É, é né? Foi, foi, porra.
3: Foi. É, eu, eu fazendo de tudo para desmerecer os caras, porra, não me fode. É...
2: <risos>
3: <risos> mas, mas falando sério, é um jogo de ataque contra defesa, é, dos dois lados. É, eu acho que a nossa defesa leva uma grande vantagem. Contra o L deles e acho que a nossa L leva as vantagem contra a DL deles, tá? Acho que é possível a gente ganhar e digo mais, com pelo menos 10 pontos de diferença. É o que eu coloco e é o que eu vou apostar. Opa! É... Não, e é sério, é o, que, é o que eu vou botar em. Você em... sabe
0: que depois tem cobrança, hein? Ah, mas pode cobrar à vontade. Né? Aqui é
2: <risos> já, tô, já tô dando, pelo menos pode colocar lá no. Eu, eu vou ser bem sincero, assim, tá? E não é o excesso de confiança, não é arrogância nem nada. É pelo que os times vêm jogando esse ano. Os Raiders Exato. só perdem essa partida se o, se o Patrick Mahomes jogar Num nível que ele não jogou em 2020.
3: Exatamente. Porque se ele, ele voltar não... à
2: forma de 2020 ou 2019, aí os, os Chiefs têm chance e aí é inclusive são favoritos se ele jogar naquela forma. Se ele não se ele jogar da mesma forma como eles vêm jogando, o Doc tem razão em apostar por 10 pontos.
3: Exato. A, se a gente pega o que eles estão fazendo até agora e o que a gente está fazendo, e a gente vai jogar em casa, gente, pera aí, também tem isso. Então, e outra coisa, é um jogo que a gente tá sem o Gruden, então acaba aquela... É, que tinha do Andy Reid com o Gruden Pelos dois já terem trabalhado juntos Que um sabe o que o outro vai fazer Acabou, o Greg Olsen tem a liberdade de chamar o que ele quiser Entendeu? O cara tem a liberdade De chamar o áudio o que ele quiser E aliás, por falar isso, você percebeu que ele tá fazendo Menos bom né? Não sei se você viu nos últimos, no, Pelo menos no último jogo, ele fez muito menos Áudio do que eles faziam antigamente Não sei se é alguma questão com o Greg Olsen Ou não, mas ele tá levando a, a Ferra e Fogo que vem de chamadas Acho que ganhamos, acho que ganhamos por mais de 10 pontos E acho que é um jogo... Importante. Não é um jogo divisor de água Porém é um jogo importante Porque os próximos jogos são jogos difíceis Sim
0: O Fábio, e tem, tem uma coisa cara, que eu, penso, que eu vejo o pessoal falando muito Que é o seguinte é, Se fala muito da OL do, dos Chiefs Que a OL do, do Chiefs não está jogando bem Não tá conseguindo proteger bem o Mahomes Que os recebedores Até recebedores bons como o, o, o Tarek Hill, Kelsey, Vem sofrendo alguns problemas com drops e tudo mais mas eu vejo a galera passando um pouco de pano aí pro, pro Mahomes. Total. E, pra, e, e, e você, num episódio, acho que falou, comentou que o Mahomes vem tendo uns erros aí é, é, que ele não cometia antes. O que, que, que você acha, ô, ô, Fábio? Você acha que ele tá, tá continuando errando, tá, tá errando ainda, esses cometendo uns erros aí que não, ele não vinha cometendo antigamente? O que, que você acha, cara?
2: Então, é, eu vou citar aqui, pra mim, o, o jogador que me fez amar esse esporte é a mais de Que é o Charles Woodson, né, nosso defensive back. Hall, uh, Hall da Fama. Uh, o outro falou que os Chiefs, na opinião dele, estão vivendo aquela ressaca de Super Bowl. Né? O time foi duas vezes, o time a ser batido, aquela coisa. E eles estariam vivendo essa ressaca em que, assim, a gente precisa mudar as coisas, mas ao mesmo tempo a gente confia que a qualquer momento a gente vai vencer e, e que é uma coisa muito comum. Ele falou, né? E quem sou eu para discordar do, do Gold? O... Claro. E, então, assim, o, o que, que eu vejo é, Mahomes ele tem errado algumas coisas é, que ele não vinha errando. E aí, é, é, especialmente em jogadas que são jogadas de turnover ou de possíveis turnovers, né? No último, na última partida contra o Green Bay Packers, é, ele lança um passe absolutamente ridículo na sideline que o Kevin King se tivesse dois neurônios tinha interceptado. E aí ele dropa o, o, o passe do, do Mahomes e acaba aquele drive. Eu acho até que chuta um field goal. Né? Mas assim, tem que aproveitar. As equipes que aproveitaram esses erros de Kansas City é, ganharam seus jogos. Né? Então assim, eu, eu, vi, eu vi muitas jogadas em que o Mahomes ele tentou estender ela demais. E ele sofreu um turnover por conta disso Isso aconteceu contra Baltimore é, a gente viu isso acontecendo contra o Washington duas vezes, é, então assim, tem que pressionar bastante, é um jogo que o Max Crosby vai ter que assumir e vai ter que bater no peito e o e vai ter que ter outra partida maravilhosa como ele vem tendo, é, e assim eu acho que eles têm gra- gravíssimos problemas nos, nas duas pontas da linha porque eles estão com, não, não interessa quem vai jogar, se vai jogar o, o Ramers tá machucado, o Yang tá machucado podem jogar no sacrifício, podem ir a campo mas não vão estar 100%, jogar o Kyle Long o primeiro jogo em dois anos e meio Eu até prefiro que seja ele. né? Ou então uma improvisação. Qualquer uma dessas quatro opções, coloca um lado direito da linha deles bem vulnerável. né? E no lado esquerdo tem o Orlando Brown, que nem a nossa senhora. Meu Deus.
0: Tá jogando nada. né?
2: Ele é ótimo pra explodir naquele sistema do Baltimore, pra cá o cara no no bloqueio. Mas fazer esse drawback e e, e pass protection, hum, ele tá com muitos problemas. Então, assim, eu acho que a gente vai poder variar esses dois jogadores. E e os os de rotação, né? Como assim? Que o o Dani comentou. A gente vai poder variar esses jogadores pra, pra pressionar bastante. Bastante e talvez quem sabe a gente veja aí a estreia do Malcolm. Eu preferia colocar ele do que o Ferrell, por exemplo, num down de que se seja esses downs de passe, claro, em terceira para sete, terceira uh, para longa. Eu preferia colocar o Michael Cruz cheio de fome, cheio de vontade de mostrar qualidade no primeiro jogo como profissional no Sunday Night Football, né? Quer alinhar o Ferrell, bota ele por dentro, não tem problema, né? E é um jogo que a gente vai ter que cuidar também dessas corridas inside do Pérez com a porque ele pode. ganhar jardas por ali, já que tem muita gente dropando em coverage. E, então, assim, é importante também ficar de olho nas corridas desse quarterback. O Mahomes é um cara super completo e por mais que a fase seja ruim, tem que estar de olho nele em cada snap. Bom,
0: agora vamos, vamos falar, a gente falou do Mahomes, a gente tem que falar do Derek Carr. Né? A gente falou que o Derek Carr teve uma partida abaixo contra, o, contra os Giants. E e aí, o que a gente pode esperar do Carr nessa, nessa partida? Ele vai estar com a com a mente melhor, vai estar mais preparado? O que, que, que vocês acham aí?
1: Eu, eu acho que é, é a partida pro ataque e se redimir, né? Da, da última partida. Tem tudo, a, a defesa dos do Chiefs, ela, elas têm tem bastante problema, tanto pra parar o o ataque terrestre quanto para o jogo... Na verdade, é uma das piores defesas da liga, né? Em todos os sentidos. Então, o nosso ataque tem que é, voltar concentrado, né? Precisa ter a concentração, a concentração que não teve na última partida e a gente sabe por quê mas é, as coisas já passaram, já é mais uma semana... E esse, esse ataque precisa performar bem. E temos aí agora a esperança no Sean no no Jackson, né? Acredito que ele, ele tende a, a ajudar bastante esse ataque. Tanto no ataque aéreo e esse ataque terrestre produzir também. Produzir bem, como vinha produzindo, né? E, e a gente conseguiu um bom desempenho. Principalmente do Derek Carr, né? E aí, o que, que você tem? Fala aí, Doc. Do
3: cara, eu espero que ele, assim, tire um pouco do peso... Que ele, ele leva nas costas uhum. pelo esse amor que ele tem do Raiders, esse amor que ele tem pelos jogadores. E cara, que homem, né? É, até para quem é da lista sabe o quanto eu me expus para defender o cara outro dia, mas que posição correta, cara. Eu gosto do que ele fala de que, porra, se ninguém for amar nesse momento o Huggs, ele é o cara que vai amar o Ruggs mesmo sabendo que o Ruggs fez foi errado. Eu acho que a gente precisa também disso, entendeu? E, e, e que bom que ele vai amar o Hugs e não o Arnett, porque o Arnett não precisa ser amado. É, mas eu acho que vai ser um jogo que o cara vai sair na frente, cara. Eu De verdade, eu espero que a gente ganhe. E em primeira mão, vou anunciar para vocês, próximo jogo contra os Bengals, estarei em loco, diretamente da nossa arena, estarei vendo o jogo em Vegas.
1: É mesmo? É mesmo, olha que lindo. Cara, que top, hein, cara. Vamos o Chase, né? pelo nós, amor
2: de Deus.
1: Nós queremos Deus. uma live ao vivo lá da. ao vivo, jogo no Chase, cara. pelo amor de Deus. Tem contra... o Chase no banheiro, mano.
3: É, Control é, Bengals. Tá
2: bota laxante na Você vai ver aí, assim: você né? vai olhar
3: pra cima no estádio. Quando você achar que não tem mais como olhar pra cima, você olha mais pra cima. Daí, quando você achar que teu pescoço tá doendo, você deita, olha pra cima. <risos> na última fileira, no último negócio, vai ter um cara louco gritando sem parar, que sou eu, cara. <risos> o ingresso jogo... mais barato a é 205 doletas, gente que jogo é. difícil esse, né, jogo bem claro. difícil cara, jogo
2: contra o Bengals vai ser dificílimo, cara, Ou como... bem, bem difícil é uma como... sequência muito pesada essa dos Raiders pegar... Uh, Chiefs no Sunday Night, aí Bengals Em casa e uma semana curta pra jogar em Dallas Exatamente, apesar que é. Dallas eu, eu ainda tô com, tô, tá entalado tá A grana que eu perdi por Dallas, cara Não pode <risos> jogar tão mal como o Broncos, cara Olha, Dallas Dallas é, Dallas é um time super perigoso Super perigoso, e tem a lei do ex também, né É, vamos, Mas vamos lá mas assim, falando sobre o Derek Carr, eu espero um jogo de 300 jardas. 300 jardas acredito até que a gente poderia pensar assim, um jogo de 300 jardas e 3 touchdowns. Mas os vezes costumam correr bastante contra os Chiefs na Red Zone, né? porque é uma defesa bem vulnerável a isso. A gente viu ano passado isso no Red Stadium, é, que, que a gente teve o Josh Jacobs anotando dois, justamente porque a gente largava a bola nele dentro da Red Zone mas eu acho que o quarto em total condição sim, de passar das 300 jardas, é, eu realmente estou apostando, não é, não é meme, não é brincadeira eu realmente estou apostando que o Christian Jackson vai anotar um TD nessa partida, é, se ele tiver um número mínimo de snaps, e, e eu torço, e aí a torcida não é uma aposta eu torço muito para que o Brian Edwards ele tenha um bom jogo nesse Sunday Night pelo amor de Deus, porque é, eu acho que A gente perdeu um jogo para os Giants Em que que foi foi muito dolorida essa derrota E eu acho que ele saiu como um dos mais criticados Com razão porque ele dropou muitos passes E ele está com problemas de criar separação é, mas eu, eu, queria, eu queria que ele aproveitasse essa, essa defesa fraca que a gente vai, vai enfrentar é, e se consolidasse um pouco. Tem um jogo assim, ó, eu, eu tudo bem, gente, aconteceu tudo de ruim aqui, o Rank saiu, mas eu tô aqui, sabe? Recebi touchdown, recebi umas, mas, Fábio, umas bolas contestadas, eu queria que você eu,
3: não, eu, eu isso no Eder. Você não acha que o problema dele, você fala, ah, que ele consiga a separação. Meu ponto é que ele nunca consegue a separação. É esse Você... é o problema? Exato. O problema não é que é, ele é, é, é que ele é constante em não
2: conseguir a separação. É exato. aí tá. São... Ele tem que fazer rotas mais limpas. Quando, quanto, quanto mais limpa for feita uma rota, mais fácil a separação. Sim. Ele
0: sempre ele sempre tá marcado, mesmo quando ele recebe o passo. Exato, exatamente. Eu, eu, e aí, eu, eu, e aí conv... assim eu...
2: ele ele tem que pegar os vídeos para mim do cara que melhor corre rotas na NFL. Pega. Eu,
0: eu convido para quem para quem tem
3: um game pega cara, pega o Game Pass, vê vê, né, a visão do coach e vê o quanto toda hora
2: ele segue Separação. separação, cara é, eu também não sei se de repente ele não sentiu o peso de ter que assumir a posição do Hugs. Sabe o é, que eu percebi tá falando eu, de um Fábio, cara muito o, jovem.
0: Eu, né? eu percebi que ele. Que no jogo é, dos Bears e nesse jogo do Giants, eu percebi que nos dois jogos, o fator extra-campo deixou ele desfocado, Pravado. parece. Pode ser, ele, pode ser. Nem todo, é todo mundo reage ele, da mesma sim, maneira, né? Porque ele teve drops terríveis. aquele contra o Bears mesmo, que a bola. Ele tava totalmente livre. O Derek Carr acertou o passe e tava no, no peito sim, dele. Ele sim, conseguiu... o Derek inclusive
2: faz um rollout out nessa bola.
0: Sim, sim, sim. e Ah. eu percebi que né, depois desse jogo aqui enquanto Jazz que ele não tava focado, cara. Acho que ele não. Não O
2: que que eu vou dizer, assim, a gente pode esperar do do Eddie, a gente pode torcer pelo DeSham Jackson, a gente confiar na nossa OL. Mas assim, sejamos bem justos e vamos cobrar de quem cobrar. No ataque, Der Carr. Josh Jacobs e Waller, principalmente né? Darren Waller a gente vai enfrentar uma defesa que já se deu mais de 600 jardas para a Thailand exato é um jogo e pelicado. o Waller também é um tipo cara é, deu uma desandada a gente tem que falar a verdade O Waller deu uma desandada eu acho, eu, acho, eu acho que é uma utilização tá? eu não acho que é no, na conta do Waller não eu me irrito com, às vezes que é quando ele tenta fazer excepção com uma mão só com uma porque... mão aquela de uma é, mão é, isso irrita um pouco mas assim uh, a gente tá vendo o Travis Kelsey dropando passes isso é uma coisa que acaba acontecendo é, o, o que o que eu acho que acabou acontecendo foi o seguinte, foi, ah, vamos lançar 20 bolas pra ele no primeiro jogo da temporada. Bom, aí o cara vai ter marcação dupla todo jogo. Só que daí, o que, que acabou acontecendo, na minha opinião? Se você tem marcação dupla no seu tie end, tá sobrando espaço pra alguém. Ah, a gente tem que utilizar esse espaço Então, ah, tô marcando muito o Darren Waller Alinha ele de outside, joga ele pra lateral Isso! Vai tirar um corner e um, um sei. E tu bota uma, uma bota rota uma ro- nas oh. costas Exato, bota uma rota, uma rota nas costas desse corner Então, Ah, o Darren Waller vai fazer uma rotinha curta Então o slot vai pro fundo do campo Então você concorda comigo no... que o Greg Olsen podia usar ele melhor? Que é é acredito, o que eu acho também? Acredito que sim, mas acho que ele Acredito também que seja uma adaptação Que a gente vai passar a ver Lembra que é o seguinte, né, foi um são três jogos Que você vai passar como técnica. É, sim mas pelo menos fizeram isso de forma positiva com o Drake. Quatro, acho que a, só, gente, a gente tá vendo
3: o Drake jogar o que, cara, é, todo mundo. Eu esperava isso do Drake quando ele foi contratado. Pra Exato. mim não é surpresa. O Drake sempre teve esse potencial e só precisava ser utilizado. É que agora o Greg Olsen tá
2: utilizando ele de uma forma que o Gruden não utilizava. É, a gente tem que ser justo, assim. Eu acho que o, o Gruden utilizava mal o Darren Waller e, e o e o Drake, tá? A gente não pode falar a mesma coisa, por exemplo, do Mariota, que passou boa parte do tempo machucado quando ele estava aqui. É, aqui, como se estivesse em Las Vegas, mas quando ele tava na franquia. Então, assim... É, eu, cara, é um jogo, é um jogo que analisando racionalmente matchups, a gente não pena. deveria, a gente não deveria ter dificuldades para ganhar essa partida. A não ser Exato. que o com Mahomes no módulo besta né?
0: Sim.
2: Ou o Jonathan Abrams só que é outro <risos> de besta, né? Só que é outro é, de besta daí, né?
0: Aquele que sai de 15 jardins É,
2: não, aquele que talvez fique na, na obrigação de marcar o Travis Kelce.
0: Ah,
3: não. Sabe quem eu queria marcando o Travis Kelce? Meu, o, o meu filhote diabo, cara, que até agora
2: tá entrando pouco em campo. Eu acho que A gente vai jogar em em níquel na base. Eu também acho. A gente vai tirar o o KJ Wright da, da formação base. E vai ingressar o Nate Hobbs ali. Talvez ele tenha. Tá jogando uma...
3: fino da bola.
2: É, talvez ele Sim. tenha. E aí, claro, né? Tem uma diferença de tamanho muito favorável para os E ele vai ter que compensar isso na força bruta.
3: É, mas o Hobbs é monstro, cara. O Hobbs we Calma. Calma. Vamos devagar. Vamos devagar. A gente tá gostando. É tá o go... monstro. Eu
2: favor. gosto muito. Eu Cobra gosto de muito mim. Eu é gosto o menino dele, dele. É, dele, é, é eu o eu menino dele. Mas eu gostava
3: muito do Rugby. Calma. Cobra de mim. Pode cobrar no próximo podcast. É o, é o Hobbs menino. vai fechar o jogo.
0: Ô, Fábio. O Hobbs é o menino dele. Não,
3: mas eu gosto muito do Hobbs. Dois caras que eu
2: acertei que a gente ia draftar, cara, o Hobbs e o Diablo, tem noção que ia acertar isso? Tem, é, o Diablo é o um nome perfeito, né, uh, tem dois caras que, que, que eu gosto muito, um no ataque e um na defesa, e que eles são de rounds mais baixos, né, o Hobbs e o Andrew James, eu gostava bastante do trabalho dele, né? Uma, que é um, é, ele é um undraft, então tem que ter que você não draftou. Ah, é. O né, é, é L que você não drafta, é quase impossível dar certo. É, que nem a é, gente um tem um com, com o Richard, que também é um drafted. É, mas isso eu não gosto. É, <risos> eu não gosto. Ah, desculpa, mas isso eu não gosto. Eu preferia ter o, o Peyton Barber ali. Mas, eu eu esse, também, é, não sei porque assim, a gente ó, liberou ele. Viu? Como, como o Mike meio, que nos escuta aqui no podcast, eu vou deixar um pedido pra ele. Por favor, meu querido, acha um retornador. É,
0: at- não at- deixa o Python fazer isso, tá Sim, doendo. O Jaguar. Aquele carinha que veio pro Squad,
1: ele retorna, né?
0: Do, do Washington. Eu não lembro o nome dele.
1: Putz, eu também lembro o nome difícil.
0: Talvez, <risos> talvez tenham essa pretensão de usar um cara assim, subir um cara desse aí pra... Pode pra fazer, retornar porque, assim, é um... porque... eu
2: gosto muito do, do Hanfro como retornador de punts mas a gente não pode se arriscar então tem que tirar ele dali não,
0: e até é até porque mais a, a gente tá com seu um pouco,
1: pouco... Não, não, é a, a pouco gente já tá com um
2: pouco isso, a gente já tá com um pouco recível ainda vai botar o Renfro fazendo isso? Não, exato, por esse é o ponto é por, isso que, é por isso que eu tiraria ele não por falta de qualidade porque ele corta muito bem e ele Sim. já teria anotado um touchdown ano passado contra o Denver Broncos se o Jonathan Abram não tivesse merda na cabeça né? faz uma falta fora <risos> do lance que anula, anula o advogado é, mas
0: aí o é um menino Abrams cara cara, é muita ansiedade. Mas é. ele, ele não tá tão, essa temporada aqui, ele não tá tão afobado como na... na... Ele, é tá ele, bem, ele,
2: ele, tá, ele equilibrou ele, um pouco, né? Ele baixou um pouco a ação corrida o e Bradley, ele, ele aumentou contra o passe.
0: O Bradley e o Millers, acho que deu uma... Da Bradley uma é um monstro, né, cara? Ah, e outro fato que a gente tem que lembrar, o Bradley já enfrenta o Mahomes já há um bom tempo, né? porque. Ah, sabe o que fazer. Então, ele já enfrentava lá com os Charles e, e, queira ou não, os Charles eram um dos poucos times em 2019, 2020, que conseguia dar trabalho pro Mahomes, então o Bradley é um cara que sabe, sabe montar uma defesa contra o, o Patrick Mahomes, então vai ser interessante de ver, cara, tem mais algum matchup aí que a gente não comentou, que é interessante falar? Olha, é. tá
3: acontecendo um matchup importante agora, que é o da minha mulher me cobrando para eu acabar
0: <risos> esse é
3: um, um matchup que eu perco Desfavorável total, né?
2: Totalmente desfavorável. (risos) Então,
3: o o último (risos)
2: matchup aqui, só pra pra causar o divórcio do Doc, é É. que que a gente fica bastante em dúvida, é um jogo terrestre terrível, os Chiefs, contra uma defesa que tem suas fragilidades contra a corrida, que é a nossa, é. então assim é, eu não sei eu não sei se, se eles vão a correr mais com a bola, não é, não é característica deles, apesar de eles terem feito isso em Las Vegas ano passado, eles tiveram drives mais correndo pra caramba, verdade, mas eu ainda não, eu, eu acho que eles não têm a mesma qualidade pra correr esse ano, então aí é um jogo é, esse é o ponto que eu quero ver o Denzel Perman levantando vermelho pra tudo que é a sabe
3: quem que eu acho, quem eu espero que faça um strike lindo, de verdade, eu acho que é o Abram o Abram deve estar com aquilo no último jogo, ele deve estar com uma Marrone grudado, cara, no pescoço dele
2: ele deve estar louco pra derrubar uma Marrone pode ser, pode ser, tomara que tenha umas uma chamadinhas de Blitz, às vezes é interessante, às vezes mandar uma Blitz oh,
3: você viu que a gente mandou uma no último jogo, que foi boa até ele deixou um terceiro down e ele mandou uma blitz. Eu gostei disso. É, o Bradley Porra, não vai
2: fazer isso.
3: O Bradley fez uma no último jogo.
2: Eu achei é, interessante. É, mas, ah, mas, mas a, a, gente faz, outro, a gente faz Daniel 12%. Jones. 12% das vezes só o blitz. É, eu, ah, eu falei pai, isso é. quando a gente contratou Viu? ele. Robert... Lá mas, tudo, mas assim, não é um problema. Porque tá funcionando a, tá funcionando. a nossa linha. Se a isso. linha não funcionasse, seria um problema grave. Mas ela tá funcionando muito bem. Eu, eu, eu só quero assim, ó, eu quero ver a nossa defesa dominando isso. A e nó- vai a dominar. Gente, a gente tem como essa unidade ela tem uhum. como conduzir a partida ser se extremamente tranquila imagina a dos Packers que é, olha eu não vou dizer que é melhor nem pior que a nossa tá? é uma defesa que, que tem produzido bem esse ano é, é uma defesa que eu, que eu entendo que opa, opa, nossa. é eu acho que de repente ela seja mais ou menos mais ou menos como a nossa né? é, é, especialmente mesmo. se pensar que os Adair Smith e Jared Alexander não estão jogando né? são dois Exato, excelentes jogadores quebrado, é, então assim limitaram os tipos a 13 pontos fora de casa nossa se a nossa defesa conseguir baixar o 20 de pontos a gente tem a obrigação de
1: Verdade. Eu acho que o último matchup é. aí vai ser dessa partida contra a saúde cardiovascular dos torcedores dos Raiders nesse Sunday night, cara. Vai...
2: Nem me fala,
3: cara. Eu tô ansioso, cara. <risos> eu tô uma ansiedade aqui que você não sabe. Eu fico fazendo, andando de um lado pro outro falando com vocês, cara. Meu cachorro <risos> fica até tonto,
2: cara. <risos> vou aproveitar é agora ver o Thursday night pra me distrair. É.
1: Vamos, vamos largar as apostas aí, os, os placares? Os, os placares. Manda o seu já então. É, o meu vai ser 35 a 28 pros Raiders. E o é Doc?
3: Cara, eu vou te falar que a gente faz 28 a 0.
0: <risos> <Eita>. <risos> ah, Aqui é Deus
1: meio
3: chico lang, cara, entendeu? Se
1: eles não tivessem um kicker assim eficiente, né? Tudo bem, mas o kicker deles é.
2: Eles não vão chegar perto, cara. Vai ser tudo three and out <risos> e, e aí, é? Fábio? Eu vou num 33 a 24, Razer.
0: Boa. É, eu, eu vou arriscar um 28 a 21. Boa. 28 a 21. Não vou da falar zero, peças. porque você. Aí é muito. Seria muito o plágio, né? <risos> Muito, muito plágio também. <risos> é um plágio descarado. Uhum. Bom, vamos vamos encerrar então já a gente falou bastante né? aí já de um, mais de uma hora então vamos encerrar. Doc. Porra, eu
3: vou agradecer pede mais aí, uma, cara. vou agradecer mais uma vez participar com vocês você não sabe como eu fico feliz isso agradecer a todo mundo mandar um abraço para todo mundo da lista né que ouve a gente Porra, Vina o Will Durval o Animal Elias <risos> A nossa Smurfette A outra amiga da Smurfette Que agora parece que tem uma outra menina no grupo Nem vi, mas parece que tem uma outra Então, cara, agradecer a todo mundo que ouve a gente Porque né, são, é o motivo
0: Puta. de a gente estar tá conversando agora Com certeza Exato. Fábio, obrigado também por ter participado E despede aí também, cara
2: então, Ficou o um meu agradecimento aí pelo convite Acessem lá o The Playoffs Deem uma olhadinha no nosso podcast, nossos programas E quando o Dish and Jackson anotar o touchdown no domingo Podem me marcar no grupo Porque eu vou estar comemorando bastante todo
0: mundo. Um
1: grande
2: abraço aí pessoal, e até a próxima.
1: Gani, se aí, cara. Valeu, galera, agradecer aí o, o, o Doc, para participar com a gente, agradecer aí a todos os ouvintes, e galera, é isso, tamo junto, até o próximo episódio. Um bom jogo a todos, domingo. Ah, maravilha. Então é isso, pessoal, é, agradecer a todo mundo que ouviu o episódio até aqui, né? que
0: todo mundo tenha um bom jogo no domingo, e não deixe também de seguir lá a página no Instagram, lá no o podcast também. E é isso, bom jogo a todos, obrigado quem ouviu, valeu, tchau tchau.